0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco en we zijn gekomen bij hoofdstuk 27, 1849, een moeilijk en vruchteloos jaar, bij het onderwerp Ik riep hem bij zijn naam Carlo. Het tweede wondergeval werd in het Frans opgeschreven door Marquisin Maria Fassati, geboren de Meistre. Ze verklaarde Ik heb dat verhaal uit de mond van Don Bosco zelf gehoord en heb het met de grootst mogelijke juistheid trachten vast te leggen. Op zekere dag kwam iemand Don Bosco halen voor een jongen, een trouw patronaatslid van Don Bosco, die ernstig ziek was. Don Bosco was echter afwezig en keerde pas twee dagen later naar Turijn terug. Hij kon pas de volgende middag tegen vieren naar de zieke gaan. Toen hij bij het huis aankwam, hing de zwarte lap met de naam van de jongen die hij kwam opzoeken aan de deur. Niettemin ging hij naar binnen om de arme ouders te troosten. Ze zaten te huilen, en vertelde hem dat hun zoon in de morgenuren gestorven was. Toen vroeg don Bosco of hij naar de kamer mocht waar het lijk van de dode lag om hem nog één keer te zien. Een familielid vergezelde hem. Toen ik de kamer binnentrad, heeft don Bosco bevestigd, kreeg ik de indruk dat hij niet dood was. Ik ging naar het bed toe en riep hem bij zijn naam. Carlo. Hij deed zijn ogen open en groette mij met een verbaasde glimlach. O Don Bosco, zei hij luidop, u hebt mij uit een akelige droom gewekt. Op dat ogenblik vluchtten de enige personen die in de kamer waren, verschrikt weg en stootte onder luide kreten de kandelaars omver. Don Bosco haaste zich het beddelaken weg te trekken waarin de jongen gewikkeld was terwijl de jongen doorging met praten. Ik had het gevoel dat ik in een lang, donker hol geduwd werd, dat zo nauw was dat ik nauwelijks kon ademen. In de verte meende ik een grotere en heldere ruimte te zien waar een aantal zielen geoordeeld werden. Mijn angst en mijn ontzetting namen steeds toe, omdat ik een groot aantal beveroordeelden zag. En toen het mijn beurt was en ik net als zij veroordeeld zou worden, omdat mijn laatste bicht slecht was geweest, riep u mij wakker. Inmiddels waren Carlos vader en moeder aankomen lopen bij het bericht dat hun zoon nog leefde. De jongen groette hen hartelijk, maar zei hun dat ze niet op zijn genezing mochten rekenen. Na hen omhelst te hebben, vroeg hij om alleen te worden gelaten met Don Bosco. Hij vertelde hem dat hij een zonde had begaan, waarvan hij dacht dat het een doodzonde was. Hij was erg ziek en daarom had hij Don Bosco laten halen om zijn zonde te bichten. Maar u was niet thuis. Ze hebben toen een andere priester die ik niet kende gehaald. Maar ik had de moed niet die zonde te bichten. Daarop had God hem laten zien dat hij de hel verdiend had met die heilig schennende bicht. Hij bichtte met veel berouw en na de absolutie sloot hij de ogen en gaf zachtjes de geest. Een mandje kastanjes dat nooit leeg werd. De derde gebeurtenis werd verteld door Giuseppe Bussetti en schriftelijk bevestigd door Carlo Tomatis. Deze laatste was een van de eerste kostgangers van Don Bosco. Op aller zielen had Don Bosco alle jongens van het patronaat aangespoord, het kerkhof te bezoeken en er te gaan bidden. Hij had gepofte kastanjes beloofd als ze terugkwamen. Hij had drie grote zakken laten kopen. Moeder Margherita had zijn bedoelingen echter niet goed begrepen en had maar drie of vier kilo laten roosteren. Giuseppe Buzzetti, de jonge econoom, kwam voor de anderen thuis, merkte de vergissing op en zei Dat zal Don Bosco niet best vinden, we moeten hem meteen waarschuwen. Maar in het rumoer van die hele uitgehongerde troep Slaagde Boussetti er niet in zijn geval uiteen te zetten. Don Bosco nam het mandje in zijn handen en begon de kastanjes uit te delen met de oude pollepel vol gaten. Door het gedrang heen riep Boussetti hem toe. Niet zoveel, dan hebben we niet genoeg voor iedereen. Maar er staan nog drie zakken in de keuken. Nee, alleen deze, alleen deze, trachtte Busetti hem aan zijn verstand te brengen en de jongens maar brullen en aandringen. Don Bosco stond er verbijsterd bij. Maar ik heb ze aan allemaal beloofd. Laten we ermee doorgaan tot alles op is. Hij ging door en gaf iedereen een volle pollepel. Boesetti keek zenuwachtig naar de paar kastanjes onderaan in het mandje en de rij jongens bleef aanzwellen. Toen begonnen ook anderen met hem toe te kijken. En op een gegeven moment werd het doodstil. Honderden ogen staarden stom verbaasd naar het mandje dat maar niet leeg raakte. Er was voldoende voor allen. En misschien hebben die jongens met hun handen vol povere kastanjes die avond wel voor de eerste keer geroepen «Don Bosco is een heilige». hoofdstuk 28 Een huis en een kerk In de laatste maanden van 1849 diende Don Bosco een verzoekschrift in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om subsidie voor zijn patronaat te krijgen. Op een zondagmiddag in januari 1850 kwam een commissie van drie senatoren, Scropis, Vicini en conegno naar Valdocco om het werk te bezoeken en er verslag over uit te brengen bij de Senaat en de minister. Hun indruk was erg positief. Ze zagen vijfhonderd jongens spelen op de binnenplaats en op de weide en zagen hen in en rond de kapel biddend bijeen. Ze vroegen nauwkeurig uitleg over het internaat, waar een dertigtal kostgangers verbleven. Graaf Sklopis ondervroeg op goed geluk af een jongen. Het was Giuseppe Vanzino. De jongen kwam uit Varese, zijn vader was dood en hij leerde voor steenhouwer. Onder een tranenvloed van de jongen kreeg hij ook te horen dat zijn moeder in de gevangenis zat. En waar ga je dan s'avonds slapen? vroeg de graaf een beetje onhandig. Tot voor enkele dagen sliep ik in het huis van mijn patroon, maar nu heeft Don Bosco mij in huis opgenomen. In de Senaat bracht Pallavicini verslag uit. Het is vastgelegd in de officiële akte van 1 maart. Daar staat... De instelling van de voortreffelijke, ijverige priester Don Bosco maakt godsdienstig en zedelijk een zeer nuttige indruk. Het zou een groot verlies voor de stad zijn als die instelling bij gebrek aan steun tijdelijk of definitief zou verdwijnen. Onze commissie richt een dringend verzoek tot het ministerie van Binnenlandse Zaken om een zo nuttig en heilzaam werk daadwerkelijk te hulp te komen. In Lieren uitgedrukt brachten die woorden Don Bosco drie biljetten van honderd van de zijde van de Senaat en twee biljetten van duizend uit de kas van de minister, Urbano Ratazzi. Maar het voornaamste resultaat waren niet de lires, al werden ze graag in dank aanvaard. Een langdurig en ernstig conflict tussen kerk en staat stond in Piemonte voor de deur. Het bezoek en het verslag van de drie senatoren, waar Don Bosco ongevraagd had, gaven het patronaat de kans de bui zonder al te grote schade te overleven. We onderbreken nu voor wat muziek. Arrestatie van de aartsbisschop. In december 1849 ondertekenden duizend geestelijke en tienduizend Turijnse burgers een petitie aan eerste minister D'Azeglio, waarin om de terugkeer van aartsbisschop Fransoni gevraagd werd, die nog altijd in ballingschap zat in Genève. Het was een touwtrekken tussen de koning, de ministers en de aartsbisschop van Genua. Maar in februari 1850 kon monsignor Fransoni naar Turijn terugkeren. Het waren opwindende dagen. In de Kamer kwam het tot heftige discussies over de wetsontwerpen die door de minister van Justitie Sicardi waren ingediend. Men wilde enkele oude kerkelijke voorrechten afschaffen. Ten eerste, de kerkelijke rechtbank zodat bischoppen en priesters bij gewone misdrijven niet meer voor een kerkelijke rechtbank, maar voor een burgerlijke rechtbank zouden moeten verschijnen. Het asielrecht. Dit wil zeggen dat de politie van misdrijven verdachte personen niet in een kerk of klooster mocht aanhouden. Ten derde de mogelijkheid kerkelijk bezit te vergroten. Op 8 april werden de Sicardiewetten wetten door Kamer en Senaat goedgekeurd en op 9 april door de koning bekrachtigd. In de stad kwam het weer tot anticlericale reddertjes. Er vonden optochten plaats en de mensen riepen Weg met de priesters! Leven Sicardi. Het verzamelpunt was het aartsbisschoppelijk paleis. Eerst bleef het bij roepen en beledigingen. Weg met Fransoni! Weg met de pauselijke gezant! Toen werden er stenen gegooid. De ruiten van het aartsbisschoppelijk paleis moesten eraan geloven en men probeerde de toegangspoort in te beuken. ruiter -escadrons met getrokken sabel moesten eraan te pas komen. De klerus reageerde onmiddellijk. In een brief van kardinaal Antonelli. Protesteerde Pius IX heftig. De pauselijke nuncius vroeg zijn paspoort en verliet Piemonte. Op de 18e stuurde de aartsbisschop een geheim rondschrijven aan alle pastoors. Hij verbood iedere priester zonder zijn persoonlijke toestemming voor een openbare rechtbank te verschijnen. 21 april. De politie deed een inval in de drukkerij Botta. Daar was het rondschrijven gedrukt. In het postkantoor en in het aartsbisschoppelijk paleis. De brief werd in beslag genomen en als aansporing tot opstand beschouwd. Monseigneur Fransoni werd voor het burgerlijk gerecht gedaagd, waar hij weigerde te verschijnen en tot 500 lire boete en een maand gevangenisstraf veroordeeld. Op 4 mei werd hij smiddags aangehouden en naar de militaire citadel overgebracht. Turijn beleefde spannende ogenblikken. De katholieke oppositie was wel sterk, maar in het parlement zwak vertegenwoordigd. Slechts 2% van de bevolking had stemrecht. De commandant van de citadel, graaf Fialardi, ontving de aartsbisschop en barstte in tranen uit, terwijl de bevelhebbende generaal Imperor hem zijn eigen vertrekken afstond. Vele afgevaardigden vroegen de koning toestemming de gevangenen te mogen bezoeken. Ook Don Bosco deed dat en stuurde tevens enkele afvaardigingen van zijn jongens naar de citadel. Eind juli nam de spanning tussen regering en aartsbisschop weer toe. Pietro de Rossi, die Santa Rosa. De minister van landbouw werd zwaar ziek. Hij vroeg om de sacramenten. De aartsbisschop gaf de pastoor lid van de congregatie van de Servite de opdracht van de zieke publieke herroeping van de Sicardiewetten te eisen. Santa Rosa weigerde en stierf op 5 augustus zonder de laatste sacramenten. In de straten van Turijn ontstonden weer relletjes. De servieten werden uitgewezen. De minister van oorlog, Alfonso la Marmora, vroeg monsignor Fransoni vrijwillig afstand te doen van het aardwiston. Omdat deze weigerde, liet de minister hem op 7 augustus door de carabinieri aanhouden en in het fort Venestrelle bij de Franse grens interneren. Vandaar werd de aartsbisschop op 28 september uit de staat verbannen. Bende bestormde de kloosters van de stad. Op Barnabieten en Dominikanen moesten zich in hun huizen barricaderen. Op 14 augustus kwam een zekere volpato naar Valdocco en waarschuwde Don Bosco dat ook het patronaat s'avonds zou worden aangevallen. Het zou beter zijn meteen met zijn jongens te verdwijnen. Don Bosco dacht na en besloot toch te blijven. Omstreek 16 uur begaf de stoet zich naar de buitenwijken. Maar volgens Don de Moin bevond zich onder hen iemand die aan Don Bosco veel te danken had. Hij hield de de groepen tegen en zei «Wij doen er verkeerd aan het patronaat aan te vallen. Wij zullen er alleen arme jongens vinden en een priester die hun te eten geeft. Don Bosco is iemand uit het volk, net als wij». Laten we hem met rust laten. Er werd even over gepraat en de stoet sloeg een andere weg in. We onderbreken hier even voor wat muziek. Het tweede viertal. Tijdens al dat rumoer bleef Don Bosco rustig doorwerken. Reviglio, Bellia, Buzzetti en Gastini gingen door met hun spoedcursus en waren nu ongeveer klaar voor de inkleding. Michelino Rua had in de zomer van 1850 de lagere school bij de broeders van de christelijke scholen afgesloten en Don Bosco verloor hem niet uit het oog. Op een dag neemt hij hem even terzijde. Wat wil je volgend jaar gaan doen? Mijn moeder heeft gepraat met de directeur van de fabriekka Darmi. Ze nemen mij aan op het bureau. Dan zal ik ook ons gezin kunnen helpen. Maar ik heb ook met iemand gepraat. Je leraren hebben mij verteld dat je een goed verstand van ons lieve heer gekregen hebt en dat het zonde zou zijn als je je studie niet zou voortzetten. Zou je daar iets voor voelen? Natuurlijk, maar mijn moeder is arm en een vader heb ik niet meer. Waar moet zij geld voor mijn studie vandaan halen? Daar zorg ik wel voor. Jij vraagt je moeder alleen of je met de studie Latijn mag beginnen. mevrouw Giovanna Maria keek haar grote bleke jongen lange tijd aan. Ze had hem geestdriftig over Don Bosco horen praten en antwoorden. Ik vind het goed, Michelino, maar hoe is het met je gezondheid? Onze lieve heer heeft al vier van je broers tot zich genomen en jij bent nog zwakker dan zij. Zeg Don Bosco dat jij je niet te veel over de boeken laat buigen. Aangezien Michelino op een paar passen afstand van het patronaat woonde en werkelijk niet erg gezond was, liet Don Bosco hem nog twee jaar thuis. Maar in november stuurde hij hem naar de privéschool van professor Giuseppe Bonzanino. Savos gaf hij zelf hem bijles in rekenen en tientallig stelsel. Naast Rua waren er nog de jongens Angelio Savio, Francesia en Anfossi, het tweede viertal. Don Bosco hoopte dat ze eens priester zouden worden. Terwijl Buzzetti en de anderen Don Bosco een handje hielpen, gingen Michele Rua en Angelo Savio zondags naar de patronaten van Vanchiglia en Porta Nuovo, waar ze gingen helpen en catechismusles gaven. 2 februari 1851 Na veertien maanden spoedcursus legden zijn eerste vier jongens een briljant examen af bij de Turijnse curie. Bussetti, Castini, Bellia en Reviglio werden in het patronaat ingekleed. Don Bosco straalde. In zijn ogen waren de eerste lammeren eindelijk op weg herders te worden. Maar hij vergiste zich. Van de vier jongens die de volgende dag de studie van de wijsbegeerte begonnen, zouden Bellia en Reviglio wel priester worden, maar niet in het patronaat blijven. Gastini verloor de moed en gaf zijn studie op. En Boussetti zou weliswaar bij Don Bosco blijven, maar zonder priester te worden. De eerste verwachting van Don Bosco die ten volle vervuld zou worden, is de zwakke, bleke jongen die bij zijn moeder bleef wonen, Michelino Rua. 30.000 lieren en een beetje duizeligheid. Na de inkleding van de eerste vier priesterstudenten dacht Don Bosco aan een eigen huis. Hij kon niet in een huis blijven waar hij van de ene op de andere dag door vreemden uitgekocht kon worden. Op een zondagmiddag, toen Don Borel aan het preken was, klamte hij Francesco Pinardi aan. Als u mij een redelijke prijs vraagt, Koop ik uw hele huis? Natuurlijk vraag ik u een redelijke prijs. Doet u maar eens een bot. Ik heb het huis laten schatten door ingenieur Spezia, een eerlijke man. Hij zei me dat het huis in zijn huidige staat 26 à 28.000 lieren waard is. En ik bied u 30.000 lieren. Contant te betalen en alles ineens? Best, geef me de vijf. Over veertien dagen ondertekenen wij de notariële akte. Don Bosco gaf hem een hand, maar duizelde hem wel een beetje. Dertigduizend lieren toen betekenen nu vijftig miljoen lieren. Waar moest al dat geld in veertien dagen tijd vandaan komen? Zie hier wat Don Bosco zelf in alle eenvoud heeft opgeschreven. Toen begon de goddelijke voorzienigheid in actie te komen. Diezelfde avond kwam Don Cafasso mij opzoeken, iets ongewoons voor hem op zon- en feestdagen, en zei me dat een brave vrouw, Gravin Cassazzi Riccardi, hem opgedragen had mij tienduizend lieren te geven. Ik mocht die besteden aan wat ik goed achtte tot meerdere glorie van God. De volgende dag ontmoette ik een kloosterling uit het klooster Rosmini, die mij twintigduizend lieren te leen bracht. De rente bedroeg vier en de abt van Rosmini drong nooit aan op rente of aflossing. De drieduizend lieren bijkomende kosten werden bijgedragen door Jonker Cotta, in wiens bank de acte opgemaakt werd. Dat gebeurde op 19 februari 1851. Het was duidelijk dat hier de voorzienigheid in het spel was. En voor Don Bosco was het nu ook duidelijk dat hij op die weg moest voortgaan. De Salesiaanse porciuncula Toen hij op een avond van diezelfde maand met moeder Margarita de kleren van de slapende jongens aan het verstellen was... ...mompelde hij heel zachtjes. En nu zou ik een mooie kerk willen bouwen... ...ter eer van Franciscus van Sales. Naald en draad vielen uit Margaritas handen. Een kerk? Maar waar wil je het geld vandaan halen? We slagen er amper in deze arme jongens... ...kleding en voedsel te geven. En jij praat over een nieuwe kerk. Ik hoop dat je er twee keer over zult nadenken en dat je je goed met onze lieve Heer verstaat, voordat je in zo'n avontuur stort. Moeder, als u het geld had, zou u het mij dan geven? Zeker, maar ik heb niets meer. En denkt u dan dat God die beter en edelmoediger is dan u, mij het geld zal weigeren? Met zo'n zoon valt niet te redeneren. Aan de andere kant had Don Bosco groot gelijk. De Pinardi-kapel was vergroot, maar de jongens konden er toch niet allemaal in, al had ze drie verdiepingen gehad. Daar komt nog bij. Omdat de kapel twee treden lager lag dan de begane grond, zo schrijft Don Bosco, stond de kapel in de winter en bij regenweer spoedig onder water. En in de zomer stikte men er van de warmte en van de muffelucht. Het ontwerp liet hij maken door jonkeer Blanchier. De aannemer was Frederico Bocca. Ik zeg u van tevoren, zei Don Bosco lachend, dat ik soms geen geld zal hebben om u te betalen. Nou, dan werken we wat langzamer. Nee, nee, ik wil dat er heel vlug gewerkt wordt en dat de kerker over een jaar staat. Frederico Bocca haalde zijn schouders op. Goed, dan zullen we vlug werken. Maar dan moet u even vlug met de liers voor de dag komen. Toen de fundering was uitgegraven, zo schrijft Tom Bosco, had de eerste steenlegging al plaats op 20 juli 1850. Dat gebeurde door jonkheer Giuseppe Cotta, een van de grootste weldoeners van Don Bosco. Michele Rua, veertien jaar oud, las het dankwoord voor. De toespraak werd gehouden door de bekende spreker, Pater Barrera. Bij dergelijke gelegenheden wordt nogal eens overdreven of bombastische taal gesproken. Barrera had ook een prachtige vergelijking gevonden. Maar zijn woorden waren geen overdrijving. Deze steen is het mosterdzaadje. Als een boom zal het opgroeien en veel jongens zullen daaronder komen schuilen. We onderbreken nu voor wat muziek. Het geld bracht veel kopzorgen. Don Bosco klopte bij bekende en nog onbekende aan. Alles bijeen had hij 35.000 lieren verzameld, maar er ontbraken nog 30.000 liers. De bischop van Biella, Mons. Lozana, stuurde een rondschrijven aan al zijn pastoors. Daarin herinnerde hij aan alle jonge metselaars uit Biella die door het patronaat geholpen waren. Hij vroeg een speciale zondagcollecte. Don Bosco verwachtte er veel van, maar het resultaat was mager. Duizend lieren. In de mate van het mogelijke droegen ook de jongens hun steentje bij. Don Giovanni Tucci vertelde De muren van de nieuwe kerk waren al tot de vensters opgetrokken en ik zelf sjouwde met mijn makkers bakstenen de stijgers op. Om die ontbrekende dertigduizend lieren bij elkaar te krijgen, schreef Don Bosco voor de eerste keer een openbare loterij uit. Hij schreef daarover, we haalden 3.300 prijzen bij elkaar. De paus, de koning, de koningin moeder en de koningin stonden met hun giften op de erelijst. De prijzen werden tentoongesteld in een grote zaal achter de kerk van de heilige Dominicus. De lijst van de prijzen werd in een uitvoerige folder bekendgemaakt. De verkoop van de loten bracht voor Don Bosco veel vernederingen met zich mee. Maar de uiteindelijke winst was opmerkelijk. 26.000 lire. Voortaan zou Don Bosco, als hij in geldnood zat, altijd weer aan de loterij denken. Op het einde van zijn leven zal hij in zijn brieven met bevende hand geschreven nog vragen koop een boekje loten van mijn loterij. Op 20 juni 1852 werd de kerk ingezegend. Ze staat er nog aan het uiteinde van huizen Pinardi en een beetje verdrongen door de grootste basiliek van Maria Hulp der Christenen die tot op drie meter van haar deur reikt. Het is een Salesiaanse Porciuncula Porciuncula betekent kleine eigendom, oorspronkelijk het eerste huis van de orde van Franciscus van Assisi. Naderhand noemde het het heiligdom nabij Assisi. In onze tekst is de betekenis het schamele begin van het werk van Don Bosco en de kleine kerk waar de Salesianen graag op bedevaart gaan. Binnen haar muren klopte het hart van Don Bosco's werk zestien jaar lang, van juni 1852 tot juni 1868. De piepjonge Domenico Savio kwam hier bidden. Voor het altaartje van de Madonna aan de rechterkant weidde hij zich aan haar toe. In deze kerk rijpte Michele Magone, de qua jongen uit Carmagnola en Francesco Besugo het knaapje uit Argentera, die in 1863 de heldhaftige goedheid van Domenico Savio navolgde. Hier celebreerde Michele Rua zijn eerste mis. Vier jaar lang kwam moeder Margarita, steeds ouder en vermoeider, meermalen per dag in deze kerk bidden. En hier vond zij de kracht en de moed om elke dag weer opnieuw te beginnen voor de arme jongens. De duivel, misschien? De nieuwe kerk, schrijft Tom Bosco verder, bood ruimte aan alle jongens die aan de kerkelijke plechtigheden wilden deelnemen en de dag- en avondlessen wilden volgen. De Pinardi-kapel, de kerk en de nieuwe sacristie werden overdag gebruikt als klaslokalen. Maar wat te beginnen met de massa jongens die elk ogenblik vroegen om opgenomen te worden? En kalm kwam Don Bosco tot de conclusie. Op dat moment van de hoogste nood besloot men een nieuwe vleugel aan het huis te bouwen. De herfst was al vergevorderd, maar men werkte met man en macht en spoedig bereikte men de dakhoogte. Maar toen begon het slechte weer. De regen stroomde dagen en nachten lang en spoelde verse kalk weg, zodat de muren alleen door de natuursteen en de baksteen overeind bleven. En middernacht op 2 december, zo schrijft Tom Bosco verder, hoorden wij een geweldig geraas dat steeds erger werd. Het waren de muren die donderend instorten tot de onthutste jongens, zei Don Bosco. Dat is een grapje van de duivel, maar met Gods hulp en die van de Madonna bouwen we alles weer op. De duivel kan er wel de hand in gehad hebben, maar Don Giroudi, de econoom, die de muurresten onderzocht, vertelde dat die muren waren opgetrokken met riviersteen en zand. Mortel was er maar weinig bij gebruikt, Don Bosco probeerde de prijs te drukken en de aannemer wilde wellicht iets meer verdienen. Voor Don Bosco beliep de schade op 10.000 lieren. Pas in de lente kon het werk worden hervat en het gebouw stond er in oktober 1853. De behoefte aan ruimte was zo groot, schreef Don Bosco, dat wij als het ware erin vlogen om ze in bezit te nemen. Klasse Eetzaal, slaapzaal konden worden ingericht en in gebruik genomen. Het aantal kinderen werd opgevoerd tot 65. We beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco met hoofdstuk 28, Een huis en een kerk en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 29 En God stuurde een hond. Dank voor het luisteren.